0: 1 Dislokasyonu Formula 1 podcast'i Paul Positio'na e geldiniz. Ee, bugün ben Altay, yanında Furkan ve Okan abiyle birlikte e, Formula 1'in yarışlardan sonra sezon arasındaki e, güncel olaylarını gündemini tartışacağız e, Bugün evet, balışım dışında olarak e, ben yönlendiriyor olacağım programı Öncelikle Furkan ve Okan abiye sorayım Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Biz ee, Yani gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri yorumlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Ee, açıkçası söylemek gerekirse hani çok büyük gündem olacak çok bir olay yok ama geriye kalan kısmı değerlendirirken e, aklımızdakileri ve gelecek sezondakileri de söylemiş olacağız.
2: Aynen öyle. Bakalım bugün de e, uzun zamandır program yapmadık. Bir üç hafta falan oldu. Bir sürü gündem birikti. Formula 1 dünyası evet şu an off-season dönemi ama dolu doğu yani Hamilton'dan tut. Yeni markamız var. Yeni pistlerin girip çıkması. Bir sürü şey konuşacağız bugün.
0: Yani elbette. E, şu anda aslında gündemin e, en büyük maddesini yarış takvimi oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü e, bildiğiniz gibi hani e, Vietnam'dan oluşan boşluğu da kimin dolduracağı bilirsizken e, Avustralya yarışı Kasım ayına ertelendi. Sezon Bahreyn'de başlayacak. Ve e, aynı zamanda Çin'in yerine de Imola girdi. Bu sene İtalya'da yine e, iki yarış yapılacak. Onun dışında e, Portekiz'in takvime girişi kesin gibi duruyor Vietnam'ın yerine. Ve hani onun dışında Azerbaycan, Kanada ve Singapur'du değil mi diyebiliriz de sanırım? Yok Monaco. Azerbaycan, Monaco ve Kanada'nın iptali söz konusu. Türkiye'nin de bu yerlerden birini alabileceği konuşuluyor. Akeza net Nürbur değil ama
2: galiba değil mi?
0: De. Evet evet hala net, net değil. değil. Yani yönetim yalanladı. Ama ve lakin, e, ne olacağı belli olmaz. Çünkü yani cadde pistinde yarış yapılması halen... Soru ee, gibi duruyor. Yani hala takvim e, büyük muamma. Zaten Jean Toddağ en başına söylemişti. Takvimin e, aynı kalmasını bekleyemeyiz diye. E, Furkan senden başlayalım. Senin yorumların nedir? Takvimde nasıl değişiklikler göreceğiz? E, Azerbaycan Monaco ve Kanada'nın yapılması sence pek olası
2: gözüküyor mu? Ya Bence olası gözükmüyor. Nedeni de şu. Cadde pistleri dediğimiz yerler aslında o bölgenin merkezi konumları oluyor. Yani Bakü'de de öyle Monaco'da da öyle. Zaman o küçücük bir şehir. Yani sen orada sonra bir düzenleme kalktığı an zaten aslında o bölgede yaşayan, o bölge etrafında yaşayan belki 30-40 bin insanın içine aldığın bir şeyde yarışmaya çalışacaksın. Bu da şey gibi olacak. E, tabii Formula 1'in çok sert katı kuralları vardı. Geçtiğimiz sezon sonunda e, az şey ülkelerini gördük, Arap ülkelerinde gördük kuralları. Yani çeşitli bir NBA'deki bubble gibi bir bubble ortamı. Yani insanların giremeyeceği, normal insanın giremeyeceği bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. E bu noktada sen 30-40 bin insanın yaşadığı o çevreye yarış düzenlemeye kalkarsan... ...o insanlara şey demiş gibi bir şey oluyorsun. Siz evinizden çıkmayın bir hafta, 7 gün evinizden çıkmayın, evinize durun. Biz yarış yapacağız demiş oluyorsun. Ama kimsenin böyle bir hakkı yok. Yani yarış için o insanların özgürlüğüne kısıtlamakları yok. Öyle olunca işte yani Singapur belki bir tık daha kurtarabilir. Bildiğim kadarıyla o biraz şehrin aslında tam yani evlerin arasında değil ama... mesela şey... Ee... Evet biraz da liman bölgesinde kalıyor. Evet, yani evet. Marina Bay'de geçiyor pistinin ismi. Aynen aynen. Mesela o kurtarabilir bence. Ama ee, işte Monaco tarzı pistler direkt insanların yaşadığı hatta Bakü Azerbaycan tarzı pistler direkt sonunda, sonunda ev gördüğümüz şehrin merkezi konumları. E, bu şartlar altında da Orvard'a yarış yapmak bence olası gözükmüyor benim bakış açıma göre. O yüzden tabii ki azalacak ama tabii bir yandan şöyle bir söylenti de var. Formula 1 yönetiminin geçen sene yaptığı gibi o ee, Pistleri, yeni pistleri davet etti. İmova'da, Portekiz'e, İstanbul'dur ama onlardan çok cüzi bir ücret aldı. Yani neredeyse hiç ücret almadı. Normalde Formula 1 yönetimi bu pistlerin katılması için onlardan 15-20 milyon dolara yakın bir para istiyor. E bu sene o parayı isteyeceği konuşuluyor. Şimdi geçtiğimiz senek gibi çok acil bir durum olmadığı için artık planlama şansları olduk. Kardeşim, önümüzdeki sezonu e, daha yüksek bir ücret isteyecekler konuşuyor. İstanbul Park yönetimi de bunu istemiyormuş tahminince ama... Portekiz gibi, Imov gibi pistler, e, bir tık daha İstanbul'a göre parayı verme konusunda avantajı gibi duruyormuş son koşu var da. Ama yine de e, sezon devam ettikçe ben birkaç pistin işte çıkarıp takmından çıkarıp yerlerin yeni pist alınması gerektiğinde İstanbul'un e, tabii ki de favori adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Tabii kesinlikle İstanbul favori adaylardan biri.
0: Ama hani, e, bir yarış iptal olmaması durumunda zaten FIA'dan da bir açıklama e, gelmişti. Hani İstanbul'u hiçbir zaman Portekiz ve e, İmola'nın önünde olmadı adaylık konusunda. Ama hani e, hatırlıyoruz ki zamanda Otmar'da hani Vettir hiçbir zaman koltuğun adayı olmadı demişti. Bir gün sonra Vettori açıklamışlardı. E, ne olca? belli olmuyor Formula bir camiasında. O kadar biz senin görüşlerini alalım.
1: Ya benim görüşlerim ki de aslında Furkan'ınkine göre yakın. Yani NBA'deki bu balon ortamından bahsetmiştik işte. Hani NBA bunu sağlayamadı mesela. Hani her ne kadar katı şartların olduğunu söylese de geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam e, Boston Celtics'in birçok oyuncusunda korona çıktı ve koronadan dolayı maçlar ertelendi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yok yok sadece Bastı'nın maçı değil.
2: NBA'deki şu son bir, bir maç. 100
1: yani maç bir varsa maç. 40 maç iptal oldu. 100
2: maçın yani 10 olsun Philadelphia
1: olsun baya yani baya yani maç iptal Şimdi düşündüğümüz zaman ya basketbol takımlarının ekipleri çok kalabalık değil. Baktığınız zaman 12 tane sporcu var işte malzemecisi, şu olursu, bucusu dediğiniz sayı belki hani 50'ye kadar geldiğini düşünün siz. Bu balon ortamlarında normal bir şeyden bahsetmiyorum. Hani 50'ye kadar geldiğini düşünün. Daha sonraki süreçte hani Formula 1'de gelip giden insan sayısı çok fazla ve şehir içi pistlerde dediğiniz gibi hani bunu sağlamak insanlara siz evinizde oturup işte biz e, araçlarla yarışacağız. Siz de evinizde kalın televizyondan izleyin. Yani bana bana sorsan ben okeylerim ama halkın yüksek bir çoğunluğu buna okeylemeyeceği için... ...bence hiç bu tarz bir şeye giremeyeceklerini düşünüyorum ben. Bu yüzden hani takvimle ekleme ve çıkarma olacağını düşünüyorum. ilerleyen zamanlarda bu aşılama dönemi bittikten sonra. Ki Türkiye'nin de takvime ben yine girecekse şayet son dakikalarda gireceğini düşünüyorum. Önceden planlı bir şey olmayacak çünkü yüksek bir ihtimalle buralar pazarlık şansını elinde güçlü tutmayı isteyecek... Yani Formula 1'in sıkıştığı yerde ona yardımcı olacak. Böyle de hani ücret konusunda sıkıntı yaşamayacak. İşte istediği zaman alacak falan. Yani birçok artı noktada olacak diye düşünüyorum ben.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum sizlerle. Yani ama ben Türkiye'nin takımı öyle ya da böyle bu sene geleceğini düşünüyorum. Çünkü hani sonuç olarak. Cadde pistlerinin yapabileceğini pek sanmıyorum. Singapur haricinde. Ve onun dışında Asya yarışlarından da çıkanlar olacaktır. Amerika yarışlarından da çıkanlar olacaktır. Yani bence Türkiye'de yeni bir yarış izleyeceğiz. E, dilerim ki siyirciliği olsun. E, ondan sonra diğer gündem maddemize geçiyoruz. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton hala sözleşmeyi imzalamadı. Araç lansmanlarında kaldı burada bir ay. Testlere kaldı bir buçuk ay. Ve hala e, Formula 1'in son şampiyonu, son 4 senesinin şampiyonunun
2: sözleşmesi yok. Hala muamma. Burkan senin görüşlerine başlayalım yine. Ya abi geçenlerde bir adam yorum yaptı işte. Hamilton Formula 1'in şu öyle sezonunda gündemden düşmemek için her hafta gündemde kalmak için bilerek sözleşmemizi alamıyor tarzı. Kim demişti ona? Bernie Kuston <gülüyor> söyledi. Ee, i̇nansak mı ona ya biraz? Yani şu, pazarlıklar çok ciddi boyutlara gidiyormuş. Yani Mercedes ve Dayimler yönetimin aslında. Mercedes yönetimi. yani bir yıl kısa bir sözleşme bekliyorken Hamilton tarafı daha uzun bir sözleşme bekliyor. Daimler yönetimi daha az para verecekken yani George Russell gibi bir test yaptılar geçen sene biliyorsun Mercedes'in Hamilton'ın koltuğu için ve onu bir koz olarak öne sürerken Hamilton da işte kendi şampiyonluk argümanlarını öne sürüyor koz olarak. Öyle olunca bir anlaşmazlık söz konusu ama Hamilton'ın şöyle bir rahatlığı var elinde sonunda bana geri döneceklerini biliyorum diyor kendi içinde muhtemelen. Yani dönmek zorunda var çünkü. E, Hamilton'ın aracına başka kimsenin geçeceğini düşünmüyorum önümüzdeki sezon için. Öyle olunca bir yerde anlaşacaklar. Hamilton da madem anlaşacağım madem kesin bana gelecekler diyor. Madem şansım 199 en iyisini alayım. Tut, tuttuğumu koparayım diyor. Öyle olunca da işler sarpa sarıyor yani. Yoksa Hamilton şu anda imzalayabilir çok O yüzden Burnley'in kıstına bir tık katılıyorum yani. <gülüyor> ben kalmasın. şahsen Furkan Burnley'in kıstına katılmıyorum. Yani e, sebebi şu. Benim bildiğim Dayım
0: yönetimi geçen sene değişti. E, her yaşa gelen bir tane bıyıklı abimiz vardı. Onun şimdi ismini unuttum. E, yönetim değişti. Ben yeni yönetim hani hem Toto'yla hem de Hamilton'la Zaman zaman anlaşmazlıklar yaşayan birisi hani Toto'nun ayrılacağı falan konuşuluyordu. Sonra e, hissedar oldu Toto daha büyük bir derecede hissedar oldu. O şekilde takımda kaldı. Yani ben o yüzden e, dayımlar yönetiminin daha çok Hamilton'dan çok aracı öyle çıkarmak istediğini düşünüyorum. Yani e, bunu da yapabilecek durumdalar yani. Çünkü geçen sene Russell'ı Bahreyn'de gördük. E, onun dışında Bottas'ın aşırı vasat bir performansla rahat rahat sezon ikincisi olduğunu da gördük. Yani dayımlar yönetiminin ben elinin daha güçlü olduğunu yani Hamilton'ın ciddi ciddi koltuksuz kalabileceğini düşünüyorum yani. Yani Hamilton illa çok yarışmak istiyorsa, illa sekizi kovalamak istiyorsa, yani cüzi miktarlara değmez atar ama Hamilton şu an değil ne güçlendirmeye çalışıyor. O kadar bir senin görüşlerini aldım.
1: Yabancı hani ya ikinizin de katıldığım noktalarda söylediği şeyler var. Hani Louis Hamilton'ın elinde çok büyük bir koz vardı. Hani işte Uzun süredir sürekli şampiyonluğu üst üste e, çok domine sezonlar geçiriyor. Ama baktığımız zaman geçtiğimiz sezon George Russell aslında onun hani bir tanrı olmadığını ona dokunulabildiğini ve e, bütün işin aslında elindeki asada olduğunu gösterdi. Çünkü araba çok iyi gerçekten. Ve arabaya hani George Russell'ın bu sene hiç puanı yok. Öyle değil mi? Demek ki hani, e, son sıradaki bir Sürücü bile bu araba evinse bir şeyler yapabiliyormuş dedi bize. Yani şimdi düşündüğünüz zaman tamamca olsun bir Lewis Hamilton değil ama birinci olabilir, ...domine etmeyebilir, sezonun sonunda birinci olabilir. Ama bu Lewis Hamilton'a işte 50 milyon dolar işte 45 milyon dolar artık ne kadar para alıyorsa o kadar para vermeye değer mi? E yani bunu düşünüyorlar yüksek ihtimalle. Çünkü zaten hala hazırda e, sezonada kıstamalar da gelecek. Hani düşündüğümüz zaman Louis Hamilton şu pastadan çok büyük bir pay almaya başlayacak. Bence bunları düşündükleri için Louis Hamilton'ı olabildiğince ücret kırmaya çalışıyorlar. Louis Hamilton'da benimle anlaşmanın tek yöntemi bu. Hani benimle anlaşacaksınız bu diyerek onlara bir göz daha veriyor. Bakalım kim haklı çıkacak. Yani ben açıkçası söylemek gerekirse şeyi görmek isterim yani. Louis Hamilton'ın senaryoda olmadığı bir... E, F1 görmek isterim. Ya da Lewis Hamilton'ın başka bir senaryoda olduğu bir F1 görmek isterim.
0: Yani kesinlikle Hamilton'ın yeteneğini daha da fazla görmek isteriz. Ane zamanda Vettel için söylenmişti. Red Bull dışında bir yerde kendisinin gerçekliğini görmek isteriz diye. 2015, 2017 ve 2018'in başlığını mesela bize göstermişti. Hamilton'ı ben de kesinlikle başka bir senaryoda izlemek isterim. Yani F1'de olması gerekiyor. Ama artık bu kadar domine bir araç da olmaması gerekiyor ya. Ben Hamilton'ın dişi diş mücadelede olduğunu görmek istiyorum artık. Bu arada Hamilton'ın e, hani söylenti olarak geçen sözleşme şartlarını da söyleyelim. Yaklaşık 50 milyon gibi bir miktar istiyor. Sezon sonu şampiyonluk gelirinden yüzde onluk bir pay istiyor. Mercedes'in marka <gülüyor> elçisi olmak istiyor. Yani Mercedes'in son çıkacak prototip aracından bir tane istiyor. Yani resmen e, Mercedes e, hani takımın yarısını bana verin diyor gibi bir şey. Yani elde Russell varken de niye adamlar gidip Hamilton'a şampiyonluk gelirini yüzde onlu
1: versinler? Hamilton da bence birazcık fazla istiyor ya. Yani şimdi mesela Russell'un anlaştığı ücrete bakalım ne kadar bilmiyorum ama şöyle ufak bir araştırma yapalım. Russell 1 milyonun altında alıyor bu arada benim bildiğim. Aynen benim hatırladığım da öyle de
0: tam netleşelim. Yani Russell hani 1 milyonun altında alıyor ben 800 bin alıyor gibi bir şey hatırlıyorum. Hani geçen sene e, da öyle bir şey alarak başlamıştı hatta. E, hani epey bir üzülmüştük Hamilton'ın 50'sini görünce. George Russell, George
1: Russell 2020 senesinde 1 milyon dolar almış abi.
0: Yani nasıl
1: o araç bedavaya değişir? Bak Lewis Hamilton 40 milyon dolarla birinci, Vettel 30 milyon dolarla ikinci, Max Verstappen 25 milyon dolarla üçüncü, Ricardo 20 milyon, Leclerc 10 milyon, Bottas, Sainz, Perez 8 milyon, Grosjean 7 milyon, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen 5'er milyon, Stroll 3 milyon, Albon 2.5, Norris, Kiat Gazdi 2 milyon, Giovinazzi, Çolçasız, Latifi 1 milyon. Yani düşündüğümüz zaman şimdi yani 40'ta biri bir oranla hemen hemen aşağı yukarı aynı başarıyı sağlayabilecek kişi durumdaysanız düşünürsünüz yani. Kısarsınız şeyinizi. Cebinize bakarsınız dersiniz ki ya buna ihtiyacım yok benim. Hamilton bence bunun farkında değil. Yaşı da geçiyor. Yani belki ona bir sene kontrat teklif edilmemesi onun kariyerini bitirebilir. Bunun da farkında değil bence Hamilton. Umarım şey görürüz yani farklı bir takımda Hamilton görürüz yani herkesin beklentisinin dışında.
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Yani Hamilton'ın e, artık yani ne olursa olsun e, kendisinin formüle 1'e muhtaç olduğunu e, hatırlaması lazım. Çünkü yani Hamilton çıktığı bir senaryoda Leclerc, Verstappen, Russell, hatta hatta Bottas bildiğin şampiyonluk e, mücadelesinin içine girecekler yani bu mücadele isimleri geçecek. Ve hani çoğu Formel 1 bir sürücüsü Hamilton'dan öteyse arası bunu tercih eder diyorum. Ee, ve hani bir sonraki gündem maddemizi of. de Furkan'dan almak istiyorum artık. Geçelim. Ne <gülüyor> abi gündem maddemiz? <gülüyor> i̇şte dediğim gibi hani fazla bir gündem olmadığı için
1: hani ben de bu iki gündem maddesi dışında şahsen
0: takip edemedim.
1: Alpin. Ben, aynen ben onu söyleyecektim. Ufak bir gündem maddesi var. Ee, Alpine geçelim. Ee, Renault'un tamamıyla e, artık kapanması. Alpin'in ee, hem adını alıp hem de birçok parasını alıp bu işe devam etmesinden bahsedelim ve Sayla görevinden alınmasından bahsedelim isterseniz.
2: Evet, yani e, Alp'in baktığımızda yeni kimlik değişimi, CEO değişti, takım yönetisi değişti, yarış direktörü değişti. Sayla Abitul'un başta e, takımın CEO'su olarak düşünülüyordu ama e, onu da Renault'dan e, yani motorsporları işinden Uzaklaştırdığını görüyoruz yarış sporları için. E, yerine de 6 e, ayda yakından takip eden MotoGP'de bilir. E, Suzuki takımında...
0: Davide Brevio.
2: Evet. E, o da çok kariyerli bir isim. Valentino Rossi'nin o e, şaşalı sezonlarında yanında olmuş bir isim. Yani değil mi yanlış bilmiyorsan? E, takımı son 5 senede yeniden yapandırıp bu sene MotoGP'de kendi takımını şampiyonuna götüren bir isim. Ama Formula 1 ile MotoGP tabii ki de farklı camia var. Farklı e, dünya var. Ortada ben de çok merak ediyorum. Acaba bunun alttan nasıl kalkabilecek diye ama e, Renault'un yeni CEO'su Luca De Meo e, çok övdü e, bir İtalyan olarak e, kendi vatandaşını. O da İtalyan çünkü. İşte bu İtalyanların spor açısından e, en iyi isimlerinden biri olduğunu falan söyledi. Ama dediğimiz gibi bence çok farklı şeyler Formula 1 MotoGP ve e, takımın yeni kimliğinde e, aslında önümüzdeki seneki kurallara baktığımızda bu sene bir geçiş süreci seneye sıfırdan kurallara olacak. Şimdi olan arabaya konacak muhtemelen tabii ki de yöneticiler olarak bu yeni ekip ama e, olan arabanın geliştirilmesi konusunda bir takım aksama var yaşanabilir mi? ya da önümüzdeki 2022 arabasının gelişiminde ne derece etkisi olabilir bu yeni e, yöneticilerin? ben çok merak ediyorum e, nasıl bir etki yapabilirler? Ama yani geçmiş sinyallere baktığımızda umut veriyor tabii ki de. Onun haricinde Alpi'nin yeni renk düzenini gösterdiler ama geçici bir renk düzeni olduğunu söylediler. Siyah ağırlık ve Geçen arkasından. sene de aynısını
0: yapmışlardı ya. Ben yani Alpi'nin bu huyunu hiç sevmiyorum. Araç tanıtacağız diyorlar ondan sonra simsiyah bir şey gösterip bırakıyorlar.
2: Evet evet yani ama değişecek yani değişeceğin doğru vadı. Yine yöneticilerden biri. Ee, o yüzden şey merak ediyorum şahsen. Alpin'in yeni tasarımını merak ediyorum. Ama çok kişi beğenmedi ama internetten baktığım kadarıyla bu siyah ağırlıklı düzeni. Neden beğenmediler anlamadım. Bence güzel. <gülüyor> yani güzel ama hani prototip olduğu için kalıcı hı hı. Ol, e, olmayacağını bildiğimiz için ya ben hani pek beğendim.
0: Çünkü geçen sene araç tanıtım yapacağız dediler. Sim hı hı. siyah. Geçen senin aracın siyah boyu, boyayıp araç
1: tanıtım diye söylediler. Yani o nasıl araç oluyor? Aracın Bence normal renk yüzünü göremedik bir süre. Hazır, hazırlanmadığını düşünüyorum ya. Hani... Ee, bazen bazı şeyler yetişmediği için buna vakit kalmadığını düşünüyorum açıkçası söyledik herkese bu sefer
2: ellerinde
1: aynen ya aslında bu sene ellerinde böyle bir imkan varken bunu yapmaları çok saçma oldu yani
2: evet evet yani o yüzden o da merak konusu oldu e, bakalım bununla Şubat'ta tanıtımlar başlayacak herhalde ilk olarak 22 Şubat'ta şeyle başlayacaktı Aykorovi olması da. lazım Polonya'da evet. var Şovada o da Kubisa'nın bir reklam şeyi herhalde, varşıfa da olması, Kubisa test pilotluğuna devam et çekmiş. Zaten ee, takımladı, e, Alpharomio, Orlen. Hı hı. Bakalım daha var yani, yani bir süre daha var ama dediğimiz gibi şeyi merak ediyoruz. Alpi'nin yeni renk düzeni ve yeni yöneticiler birlikte takımın yeni çehresi nasıl olacağını. Ben pek yani öyle Mercedes geçecekler tarzı falan yükselmedim çok. Çünkü sıfırdan. Kurban bir ekip gibi oldu. Formula 1'e yeni adapte olmaya çalışacaklar falan. Ama artık Sair de bu dönemin bitmesi gerekiyordu. O kadar ben Vassat 1'in gittiği için memnunum yani. Bir
0: ben de Formula 1'in Vassat takım patronundan
2: kurtulduğunu düşünüyorum.
0: Ya Ben David Davide Breviu hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Ben evet Furkan söylediği gibi MotoGP'yi sıkı sıkı takip ediyorum. Ve hani, e, orada desteklediğim takım Suzuki. Yani Suzuki 2015'te MotoGP'ye geri döndü uzun bir aydan sonra. Önceden hani 2000'de bir kez şampiyonluğu olan, hani ortalama bir üretici Suzuki. Hani Suzuki 2015'te girdi puan mücadelesinde. 2016'da düzenli podyumlar yapmaya başladı. Ee, i̇lk zaferini aldı Maverick Kiniyades'te. 2017'de yanlış motor seçimi yaptıkları için gerilediler, bayağı gerilediler. Ama hani 2018'de hani düzenli podyum yapmaya başladılar. 9 podyum yaptılar. 2019'da Alex Zins iki 2 tane zafer kazandı. Yani 2020'de de hani e, çok güçlü motosikletler olacağını söyleniyordu ama hani kimse şampiyonluk beklemiyordu hani e, Marquez'in olduğu bir senaryoda. Hani Marquez'i çıkardık, Fabio Quartararo'nun, Vincent'in, Yama'nın. hatta Ducati'den Dovin'in olduğu bir senaryoda. kimse Suzuki'nin şampiyonluğunu beklemiyordu. Ama hani Suzuki eee Joan Mir'le hani ikinci sırayı geçiren Joan Mir'le sürpriz bir şampiyonluk aldı. Hani hem markalarda hem de pilotlara şampiyonluk aldı çıktı şampiyonluk. Hani David Ibriov'un bunda payı büyük. Yeniden yapılanan bir takımda ne kadar başarılı olabildiğini gösterdi. Pilotların arasındaki mücadeleyi hep çok iyi yönetti. Yani gerektiği zaman Rins yardım etti. Gerektiği zaman Mir Rinsle yardım etti. Hani e, Epey iyi yönetebilen e, bir yönetici David Breville pilotlarını. O yüzden ben Alpine gerçekten büyük katkılar yapacağını e, düşünüyorum. Yani yeniden yapılanma tecrübesi olan birisi. Pilotlarla arasını iyi tutabilen birisi. Yani bence Alonso gibi e, doyumsuz, her zaman en iyisini isteyen, her zaman en başarılısını isteyen bir adamı da e, bence yönetebileceğini düşünüyorum. Yani Briatore'den sonra ilk kez bu kadar iyi bir takım patronuyla çalışacak desek Alonso yeridir. O kadar abi senin görüşlerin nedir acaba Alp'in ve Brivio hakkında?
1: Benim düşündüğüm de şu hani Brivio hakkında şöyle şunu söyleyebilirim. Ee, ya ben mesela tasarımcıyla, mühendisle takım patronunun çok ayrı şey, şey, e, takım yöneticinin çok ayrı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani mesela iyi bir mühendis olabilirsiniz. Çok iyi bir e, aerodinami tasarımı yapabilirsiniz çok iyi bir tasarımcı olabilirsiniz çok iyi bir motor yapabilirsiniz ama iyi bir takımı yöneteceğiniz anlamına gelmez bu bu çok farklı bir iş e, senin de söylediğin gibi hani ee, David Abreu'nun önünde çok büyük bir şey var hani CV'si çok iyi gerçekten çalıştığı isimler belli Valentino Rossi ile uzun yıllar beraber şampiyonluklarda çalıştığı için ee, çok doğru bir insan olduğunu düşünüyorum çünkü yani Fernando Alonso griddeki en zor anlaşılabilecek, ee, direkt en zor anlaşılabilecek pilot olabilir. olabilir. En zor. Diyebilirim yani. Herhalde bunun arkasına hani herhangi bir kimse de bana acaba sen neden bunu diyorsun diyemez çünkü yani Fernando Alonso'nun daha önceden takım patronu yolladığı işte şey takım direktörü yolladığı birçok olayı biliyoruz ve e, İsteklerinin yerine gelmediği zaman çok sinirli, tersizle bunu sürekli ileten, kimseden çekinmeyen, basına konuşurken hiçbir şekilde çekinmeyen bir insan olduğunu biliyoruz. Ya demek ki David Brugge'nin e, Rossi gibi bir şampiyonla çalışarak böyle bir insanı yönetebileceğini ben düşünüyorum. Ve e, yani ben de Furkan'ın söylediğine katılıyorum. Yani büyük bir işte Mercedes'i geçeriz, şöyle yaparız, böyle yaparız, böyle. buna inanmak için biraz açıkçası söylemek gerekirse aptal olmak lazım. Çünkü halihazırdaki eee çok büyük bir kurulu düzenle Mercedes ne yapacağını, ne için çok iyi biliyor. Siz başa geliyorsunuz ama aşağıdaki insanlar hani sizin yönetiminizi bekliyor. Hani biraz daha değişik bir iş bence bu. Ama ben e, her türlü Renault için e, pozitif olduğunu düşünüyorum bu değişikliğin ve Stellantis'in gerçekten Artık gitmesi gerektiğini düşünen insanlardan birisiyim ben de. Çünkü seneler önceki başarılığın ekmeğini yiyerek yıllarca burada kaldı ve artık gitmesi gerekiyordu. Ki şu an bence F1'de birçok insan öyle. Sadece takım patronları için söylemiyorum. İşte tasarımcılar, şunlar bunlar. Bence yer değiştirmeli. Çünkü çok büyük bir değişim olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hali ekiplerdeki köhnemiş yapı Mercedes'in işine çok geliyor. ...düzenlerini istedikleri gibi oturtabiliyorlar.
0: Yani kesinlikle buna katılıyorum. Ee, ve Matiha Binotto'nun da... Sıra, e, ...ilk sırada olduğunu düşünüyorum bu konuda. Her zaman ki yani gibi.
1: Mesela, mesela düşündüğünüz zaman... ...Binotto'nun yaptığı tasarıma bakalım. Mesela e, e, SF 2017'yi... E, ...bu senin çok sevdiğin... ...VT'nin 2017 senesindeki aracın... E, ...tasarımını o yapmıştı. Şimdi biz Binotto'ya diyebilir miyiz ki... Hani ...Binotto iyi bir tasarımcı mıdır... Binotto iyi bir tasarımcıdır. Bunu diyebiliriz. Şey tasarımcı. Ama Binotto iyi bir takım patronudur. Bunu söyleyemeyiz. Yani yönettiğiniz takım e, 3 senedir herhangi bir şekilde e, kafaya oynamıyor. İşte hiçbir sürücünüz kafaya oynamıyor. Hani aldığınız birincilikler sayılı. hani baktığınız zaman çok üstün bir performansınız yok ve Ferrari gibi bir takımla böyle bir şey yapıyorsunuz yani. Başka bir takımda olsa kimse mesela, kimse Günter Steinler'e çıkıp da demez ki, ya sen ne yapıyorsun? Hani demezsin. Çünkü elindeki imkan belli, şeyin belli yani. Bu yüzden hani e, inşallah benim düşünceme göre bazı takımlar da bunu örnek alır ve değiştirir cesur hamlelerle.
0: Kesinlikle katılıyorum ve bir sonraki takımımıza geçiyorum. Önemli takım yine. Aston Martin. Ee, yıl başında bir tanıtım yapacağız, tanıtım yapacağız diye insanları heyecanlandırdılar. Bence yani sadece e, yeni siteleri açıldı. yeşil bir tane ekranla birlikte. Instagram ve Twitter adresleri değişti. Daha sonra birkaç gün sonra da Vettel ve Stroll'ün e, yani yeşil tulumla fotoğrafını yayınladılar gibi bir şey oldu. yani e, Kafalarının üstlerini yayınladılar yeşil tulumla birlikte. Yani Aston Martin heyecanlandırıp hiçbir şey göstermemeye devam ediyor. Ama hani sadece bu kadarı bile e, insanları heyecanlandırmaya yetti.
1: Yani Aslan yani e,
0: güzel geliyor
1: ya. bakını böleceğim. Olcay Tuncay Karaboulos'un ee, böyle çalışmaları var. Işte. Forma bir 1'de bu takım böyle olsaydı, şu takım böyle olsaydı diye Instagram'da şeyleri var. Yani açıkçası söylemek gerekirse onun beni heyecanlandırdığı kadar bu olay beni heyecanlandırmadı. Çünkü yeni yıla ben bekleyerek girdim açıkçası. Çünkü bakıyorum böyle saati sürekli açıklanacak bu açıklanacak bu. Hiçbir şey olmadı. Sadece yeşil yazılar... Aston Martin F1, ya yani bunu ben de yaparım, benim de yapabileceğim bir şey. Yani çok vurucu bir olay olduğunu düşünmeyen maççısın Ya ben de aynı şekilde,
0: hani O kadar heyecan onun ve aynı sonucunda hiçbir şey ee, göremedik. Yani ee, onlardan lan hiç Aston Martin evet.
2: çıkıp karışmazsa. Efendim bakan? Bir sorumuz vardı, bunu ekleyelim. Ee, şey sormuş, Alperen doğru sormuş. Aston Martin'in 2021 sezonu için öngörüleriniz nelerdir diye. Altay, 2020 sezonu için Aston Martin için bir öngörüm var mı?
0: Yani 2021 e, öngörüm. Hani Stroll'ün yine e, podyum göreceğini düşünüyorum. Çünkü hani Stroll sıralamalarda zayıf olsa da yarış performansında öne çıkabilen birisi ve hani o da birazcık Riccardo gibi şark kurnazı. Yani İtalya ve Sakir gibi iki tane kaos dolu yarışta podyum görmeyi başardı. Türkiye'de pole almayı başardı yani bildiğim pole pozisyona elde etti adam. Zaten iyi bir yağmur pilotu. Ben Stroll'ün yine araç iyi de olsa kötü de olsa bir podyum yapacağını düşünüyorum. Vettel'in yani zafer alır demek istemiyorum içinden gelen bu olsa da ama hani Vettel de muhakkak podyum yapacaktır. Yani 2020 gibi bir sezonda bile podyum görebildiyse hani e, hani Racing Point 2020 gibi bir araç olursa Vettel her türlü Podum görecekleri diye düşünüyorum. Ama hani bazı insanlar şampiyonluk bekliyorlar 2021'de. Yani sadece hayal görmeyin diyorum ya. O şampiyonluk gelecek
2: seviyede 2021'de gelmeyecek. Evet katılıyorum. Bir de şeyi sormuş Alper aynı zamanda. Tabi onu da Okan abiye yönlendirelim. İşte 2021'de İstanbul'cu gibi e alma ihtimali var mı sizce? Var dedik herhalde ona. Bir de Aslan konusunda Okan abin de görüşlerine
1: Ya şöyle ben önce Veter'den başlamak istiyorum şeyi konuşmaya. Çünkü şey geçtiğimiz haftalarda yine Aston Aston Martin'in Red Bull'un bir yöneticisi bir şey söyledi. Ardından eski yarışçılardan birkaç bir şey söyledi. Ralph Fumacher birkaç bir şey söyledi. E, Vettel'in artık kazanamayacağını, onun e, bu şeyden vazgeçtiğini ve normal bir sürücü olduğunu, Sergio Perez'de devam etmesi gerektiğini söylemişti Racing Point için. Ee, ben buna katılmıyorum. Az önceki şey bu arada
0: Eddie, Eddie Jordan söylemişti bu
1: arada. Ralf Schumacher'in e, motorsporu aynen hem o var hem de Ralf Schumacher Aston söylediği... Martin
0: ilgili konuşmuştu.
1: Hani aynen, Aston Aston, Aston Martin ile
0: ilgili
1: işte. Aynen mucize beklemeyin şeklinde bir şey söylemişti. Eddie Jordan'ın da aynı şekilde hani hem Aston Martin hem Vettel için ikisini bir arada yap, yapmaya çalışıyorum. Ya yani benim beklentim şu yönde. Yani sadece isimleri değil işte tak takımda çalışan insana aynı e, sadece fabrikanın adı değişti. Fabrika hani e, zaten şu anda yanlış hatırlamıyorsam e, Lauren Stroll fabrikayı taşımayacağını söylemişti. Çünkü orada çalışanların düzeni ve burada çalışan yarış e, yarış fabrikasında çalışanların düzeni arasında çok büyük farklılıklar olduğunu söylemişti. Sadece isim değiştirmiş bir e, racing point izleyeceğiz biz burada ve burada yani Vettel'in daha önceden çok büyük şampiyonlukları aldığını herkes çok çabuk unuttuğunu düşünüyorum. Yani elinde iyi bir araçla ve Vettel'e direkt odak nokta olarak baktığımız zaman Vettel odak noktasında gören bir takımda iki yıldır çalışmıyor Vettel. Bence Vettel'in ve Racing Point'in yani Aston Martin yeni adıyla ben çoğu takıma sıkıntı çıkartacağını düşünüyorum. Tabii ki Mercedes seviyesinde olmalarını bekleyemeyeceğiz ilk etapta. Ama 2 ee, ve üçüncülük için hem Red Bull'la hem Ferrari'ye hem McLaren'le hem Renault'la çok büyük çekişmeler olacağını düşünüyorum. Yani 2. numara hala kesin değil bence gelecek sene için.
2: Katılıyorum. Ee, bir sorumuz daha vardı onda varım. Şey sormuş Alihan Aksoy sormuş. London Racing gelecek sezonlar için potansiyelce ne durumda? 2022 sonrası takım değiştirir mi? Değiştirmem mi?
0: Lando Norris'le ilgili ben konuşmak istiyorum. Yani Norris e, safız olarak bir kere bana sorarsanız griddeki en iyi genç yeteneklerden birisi yani. Sadece safız olarak baktığınızda gerçekten hızlı. Gerçekten bu hızın özellikle sarmadı çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Ama Norris'in iki tane bence problemi var. Birincisi yarış performansı. Yarış performansı konusunda hani hala soru işareti. Yani geçen sene ilk iki yarışta epey epey bunu da yalanlamaya başlamıştı ama hani sonrasında Sainz'ın takımdan ayrılacak Sainz'ın bir kez daha gerisinde kaldı Puma Yani az farklı olsa bile gerisinde kaldı. Norris yani yarış performansı hala soru işareti. İkincisi de kafasında ne yarışmaya verebiliyor. Hani geçen de bir açıklama yaptı. Artık sosyal medyaya daha ciddi alacağım. ciddi alınmamaktan sıkıldım şeklinde bir açıklama yaptı. Ama hani Norris ne kadar kafasını gerçekten yarışmaya verecek? Hani e, eğlenmek için yarışmayı bırakabilecek mi? Çünkü Norris hani bildiğin eğlenmek için yarışıyor. yani hani bir şampiyon mentalitesi Şimdide bana sorarsanız göstermedi. Bunu göstermeye başlayabilecek mi? Hani bunlar merak konusu. Norris ama kafasını yarışmaya verir. Yani hani ee, Safız'ın yarışları taşıyabilirse. Komple bir yarış pilot olduğunu gösterebilirse. Ben Norris'in potansiyelini bir verstappen Leclerc, krasa seviyesinde olmasa bir de. Ee, hani Jensen Batın gibi aradan bir şampiyonluk çıkarabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sonuç olarak kimse Batın'ı zamanında Alonso Ray Kone, sonrasında Vettel'in e Batın seviyesinde görmedi. Ama ne oldu? Batın'la Ray aynı Aysa'yla şampiyonluğu var günün sonunda.
2: Evet. Yani ben de katılıyorum. Senin dediğin gibi. Ama Norris'in yine çok e, alınmış ama pilot olduğunu düşünmüyorum. Bence orta alınma pilotu. Okan abinin görüşlerini merak ediyorum.
1: Ya ben London de Norris'le ilgili zaten... E... Geçtiğimiz podcastlerde ufak bir birkaç bir şey söylemiştim. Benim düşünceme göre Landon Norris çok ortalama bir sürücü. Sadece e, şey, gelişimi güzel. Yani hiçbir zaman Altay'ın söylediği gibi Leclerc veya işte Verstappen bu yetenekli olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu hani şey, insanın içinde olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani yarışçı hissiyatı çok başka. Senenin başında da mesela geçtiğimiz sene hep işte 10 ve 7. sıra arasında oynayan bir e, Norrisiz demiştik. Hep buralarda yer aldı. Bu sene e, bazı yarışlarda mesela öne geçme şansı olduğu zaman ne kadar sinirlendiğini gördük biz. London Norris'in aslında daha hani mental olarak da tam manasıyla olgunlaşmadığını görmüş olduk aslında. Çünkü halihazırda hazırda elinde eğer şampiyonluğun kazanabilecek bir araba olsa çok farklı bir kişiliğe görünebileceğini görüne, gör, görmüş olduk yani. Bu yüzden hani London Horace'in e, mental olarak tam manasıyla olgunlaştığı bir senaryo çok farklı bir senaryo olabilir. Ama onun dışında yetenek olarak da olgunlaşacağı eğer aşağı yukarı çok doğru bir örnek olarak Batın olabilir, Rosberg olabilir. Hani insanların aslında hani ortalamanın üstünde gördüğü pilotlar olabilir. Ama asla bir Açıkçası, söylemek gerekirse bir Lokerd vs Tapan tarzlı bir şey olacağını düşünmüyorum onu.
0: Yani Norris biraz ee, Kan Kural abinin Minnesota Timberwolves için yaptığı klasik yorumu uyuyor. Hani Kan Kurala bir şeyler e, Minnesota Timberwolves'ını eğlenmek için, oynamak için oynuyor. Aslında hani bir hedefleri yok. Hani Norris de sanki yani, e, geliyor, gidiyor, yarışıyor, eğlencesine bakıyor, gidiyor gibi izlenim bıraktı. Şu ana kadar
1: benim gözümde yaşasın. Ya zaten hani şu an. Ee takım arkadaşı Daniel Ricardo. Ricardo'nun takımdan çok büyük beklentileri olan bir pilot. Yani her zaman Red Bull'da mesela Max Verstappen için çok büyük bir yatırım yapıldığı zaman Ricardo'nun buna karşı çıkarak hani her şey çok iyi giderken bir anda gitmesinin tek sebebi budur. Öyle değil mi? Hani bütün ilgi odağını kendisinde isteyen birisi. Bunu e, geçtiğimiz yılda da görmüş olduk çünkü. O e, Ocon'la olan yarışında Ocon'un önüne geçmek istemesi, takım buna izin vermesi. O konu azarlaması. Hani yani Lando Norris'in bence işi çok zor bir sonraki sene. Hem Daniel Ricciardo'yla takım arkadaşlığı yapmak konusunda. Ben bu müthiş anlaşılan gülünen şeylerin senaryolarına aksine böyle bir senaryo bekliyorum.
0: Ben de bekliyorum ya Çünkü
1: hani e,
0: Ricciardo bütün o e, güleç turatına rağmen asla asla kolay bir rakip değil. Ve hani e, Norris'in artık net bir şekilde bir zafer alması ki küçük yani ilk senesinde Sainz'da yenildi. Hani çaylak senesi sıralama performansı diye insanlar yine bir şey dememeye çalıştı. İkinci senesinde yenildi. Hani birazcık kıpırdamalar hani olamam. Üçüncü senesinde bu kez de Ricardo yenilirse o zaman yani o e, Okan için şu anda söylenmeye başlananlar. Doğru ya da yanlış olsun onun şişe söylenmeye
2: başlanacak diye e, düşünüyorum. Peki 2022'den sonra takım değiştirir mi şeyine ne diyorsunuz? Yani yani bu Mesela, e, Genel Toyoda yedek bağlı. şu makyanda çalışan bir Türk kadının anlattıklarını dinledim. Şey dedi mesela o ilgimi çekti makyan üzerinde. Eee Sainz bizim mühendisler olarak ayağımıza geliyordu. Bize sürekli bilgi veriyordu. sürekli bilgiler veriyordu. Norris o tip karakterde biri değil dedi. Yani Norris mühendislerle kadar iletişime geçen yok yani yarışta aldığı geri izlenimlerini mühendisler paylaşan biri değil dedi ama Sainz dedi, gelip bize paylaşıyordu. Arabanın gelişimine daha çok katkıda
1: bulunuyor dedi. Ya bunu şöyle düşünmek lazım, Sainz'in geçirdiği e, yılları ve Sainz'in babasının da yarışçı olmasıyla çok alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü mentor olarak gerçekten bunun çok şey kattığını düşünüyorum ben e, yarışçılara veya nasıl diyeyim, hani mühendislerle konuşmaya. Baktığınız zaman mesela Schumacher, Schumacher çok büyük bir örnek bu konuda. Tüm e, takım çalışanlarıyla tek tek selamlaşırmış, herkesin adını bilirmiş, herkese gününün nasıl geçtiğini sorarmış ve onlara hani neler istediğinden bahsedermiş arabadan. Ve arabayı istediği şekilde olup olmadığıyla ilgili geri dönüşler verilmiş mesela. Bu çok büyük bir pilot özelliği bence. Ve hani çoğu şampiyon pilotta bile ben bunun olmadığını düşünüyorum. Bu çok farklı bir meziyet bence. E, Landon için işte dediğim gibi mental yapısını biraz değiştirmesi lazım. Benim
2: düşünceme göre. Evet. Bir soru daha sormuş Alihan. Mercedes'in ekomanyasını yıkabilecek takım var mı yakın zamanda diye. Yani aslında ben yok diyeyim kısaca ama siz de merak <gülüyor>
0: ya Bu çok belirsiz bir e, soru. Yani bu da önce görüyoruz. Çünkü hani 2009'da hani e, bize diyecekler ki 2008'de Rosso'nun daha giresinde kalan Red Bull şampiyonluk mücadelesi verecek ve hani e, Honda 2008'de çok zor puan alan Honda şampiyon olacak deseler hiç kimse inanmazdı. ne oldu Honda şampiyon. Red Bull ikinci oldu. Toyota bile seviye atladı. 2020'ye kadar neyin olduğunu göremeyiz ama hani e, Alpine, Aston Martin ciddi bir yeniden yapılanmayla geliyorlar.
2: Eee Ferrari'den yine bir şey beklemeyin diyebilirim abi ben şahsen. Bence Ferrari şeyini atacak ya bana cover'sı mesela 2000, bu seneki şu rezil görünümünü atıp bence üçüncüde oynayacak bir takım statüsüne bürünecekmiş gibi hissediyorum ben bu sene için. Ya tabi evet. bu sene kadar kötü zaten olmazlar hiçbir şekilde de yani ben 2022'de şampiyonluğu
0: oynayacaklarını sanmıyorum bak ya bir ile birlikte. Hmm. Bir noto şampiyon mentalitesi asla
1: yok yani.
2: Evet Öyle soruları aldık. Tabi Okan abi sana söz vermedik.
1: <gülüyor> ya benim de aslında çok fazla ekleyebileceğim şey çünkü yani Mercedes'in hala hazırda bir düzeni var. Bu düzeni yıkmak için kurallar getirdiler. Ee, 2022'de çok farklı olacak hani kurallar. Bakalım ona da adapte olacaklarını düşünüyorum ben. Hani Mercedes'de baş edebilmek için çoğu şeyin e, arka arkaya böyle... Nasıl derler onu böyle... Okul Gizegen'in arka arkaya aynı anda denk gelmesi lazım bence. Yani hem iyi pilot, hem iyi takım patronu, hem iyi takım çalışanları... Ve iyi takım yöneticisi, aynı zamanda iyi bir takım olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da kim sağlayabilir? Bunu bilemiyoruz. Çünkü baktığımız zaman hani Bar e, şey, Brown GP'nin e, başarısı çok öngöre, öngörülebilir bir başarı değildi. Brown GP ilk yarışına herhangi bir reklam şeyi olmadan çıkmıştı. Tanıtım gününe pardon. Herhangi bir reklam şeyi olmadan çıkmıştı Brown GP. Hani hmm. Öngörülebilir bir şey olması çok söz konusu değil o açıdan. Evet. Ee, bakalım. Şey
2: ee, şeyi konuşmadık. Mazepin'i konuşmadık. Bir tık Mazepin konuşmadık. önce şey demiş.
1: İsterseniz e... şeyi de konuşabiliriz. V8 motorlarının geri dönülmesi gerektiğini söylemişti. Onu Abi, bahset ondan sonra. sen
2: ondan kısaca bahset sonra Mazepin'e geçelim çünkü Ecoston az önce ben de konuştuk biraz ya biraz şey arada kaldık. Sen bahsedebilirsin.
1: Ecoston geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Artık Formula 1'in Bence turbo hibrit dönemden sıyrılıp seyircileri daha çok heyecanlandıran V8'li V10'lu günlere dönmesi gerektiğini söyledi. Ee, ve buna birçok yerden yorum geldi. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben merak ediyorum açıkçası.
0: Altay. Yani Altay... V8 motorları dönülmesini elbet demiz isteriz. Çünkü hani V6 motorlarda ne ses var? Yani e, öyle yani evet gelişim açık Evet üreticiler için gerçekten büyük bir avantaj ama ni hani seyirciler için gerçekten tatsız ve hani yine e, üreticilerin girmesinin önünde de çok büyük engeller. Yani hiç kimse çünkü Honda'nın yaşadıklarını yaşamak istemiyor. Honda 4 sene rezillik çekti yani, e, herhangi bir başarı elde edene kadar. Hani bildiğim Fernando Alonsoyla kapışarak geçirdiler ilk 3 senelerini. Sonra Toro Rosso ile belki toparlanmaya başlayabilince Gasly ile birlikte. Yani hiç kimse onunla ilişkilendirmeyi yaşamak istemiyor. O yüzden V8 gibi hani e, daha basit yani daha taraftar dostum modara dönülmesini ben isterim ama hani yani teknolojinin gelişim açısından, üretici açısından bunun mümkün olmadığı da yani ortada. Yani Eckelst'in birazcık gündeme gelmek istiyor diyebiliriz. Ya yani 1'i özlemiş Aynen, bir
2: şey de baba falan oldu ya yani kafası başka şeylerde de şimdi Yani bir... Formel
0: 1'i özlemiş, o ortamı özlemiş. İlgi oda olmuyor özlemiş biraz. Yani yaşı ben yaşı öğrendik gelmeye başladı. Hani yaşı geldiği 90 yaşında. 90 yaşında yani yaşı geldi artık geçti. Hani yani çocuğunu sevesini tavsiye ediyoruz kendisini
2: sevsek de. yaştan <gülüyor> <Görüşten> sonra. <gülüyor> Katılıyorum. Ya ben fazla bir şey eklemeyeceğim. Mümkün değil yani. sağlamış kafadan, bol kesiden atmış. Ben şey diyecektim. Mazepine konuşalım biraz. Ee, kendisine Rus olduğu için ayrımcılık yapıldığını düşünüyormuş. Ee, şeyin falan. Kendi Rus mindiyeti yani dağcık Rus pilotları kıyattır, Sirotkinleri onlara Formula 1'in iyi davranmadığını, takımların üstüne iyi davranmadığını, kendisine iyi davranılmayacağını düşünüyormuş. Herkesi rakibi olarak görüyormuş böyle. Herkese aslında bir nefret varmış içinde yani. Yok, <gülüyor> yo, Kiyata, for, yo, Kiyata
0: Formula Bir gayet iyi davranırdı. Yani Kiyat gayet destekçileri de e, olan bir pilottu hani. Hali rağmen. Ya hatalarına rağmen hani e, 2016 Çin'de yaptığı antipatik açıklamalar, aksine Vettel'e vurmasına rağmen Hani ne olsun olsun Kiyat hani sevilen bir pilot oldu. Yani Kiyat'ın gittiğine de çok kişi üzülüyor. Hatta hatta en son kelipike meselesini de biliyorsunuz. Ondan sonra baya baya bir kamuoyu topladı arkasındaki Yani Kiyat gayet sevilen pilottu. Onlar işte Petrov pek bilmiyorum ama Sirotkin de sevilen bir pilottu. Öyle ya da böyle. Yani Mazepin sevilmiyorsa kendi karakteri yüzünden ve hani Formülü iki girdin de kendisinde yetenekli, en azından üç sürücü vesaire bulunmasına rağmen burada olduğu için sevilmiyor. Yani 2011 Monaco Hamilton açıklamalarını yapmayı bıraksın, onların modası geçti. Evet. Hamilton'a şey demişti hani e, CIA olduğum için ben de bu kadar uğraşırdım demişti.
2: Hı hı. Ya bilmiyorum, bence orada bir tık kan çıkacakmış gibi hissettiriyor bana. Ee, mazepi, özellikle Mazepi'nin de Şumayar arasında mesela onun nasıl dengesi sağacak Günter Şitayner onu merak ediyorum çıkacak yine ben...
0: çünkü e, Mazepi'nin Mik da sallamış Hı
2: -hı. Ee, bakalım bir de şeyim tabii ki de konuşalım ee, Cem Büyükbaşı Asya Formula 3 serisinde tam olarak yarışacakmış bu sene ilk defa ee, bunun hakkında düşünceleriniz neler
0: ben bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum ya çünkü yaparsam pek hoş yorum olmayacak Pek, e, Cem Büyükbaşı'nı pek sevdiğimi söyleyemem. O yüzden o bırakıyorum burada yorumu.
1: <gülüyor> ya şöyle yanlış hatırlamıyorsam e, geçtiğimiz yıllarda birisi bu klasmanda yarışabilmek için e, ne kadar para harcanması gerektiği, ne kadar bütçesinin olması gerektiğiyle ilgili bir çalışma yapmış işte. 1 milyon dolarlık bir bütçe gerekiyormuş işte 5 yarış için. Yani Hı -hı. Bence bunun bulunması Türkiye adına çok güzel bir şey eee hani yani Altan'ın söylediğinin aksine hani Cem Büyükbaşı'nı sevip sevmemek çok önemli bir nokta değil ama Türkiye için bence Türk yarış sektörü için çok önemli bir olay. çünkü baktığımız zaman e, birçok yarış sektöründe aslında başarılı insan var. Ayhan Can Güven var. İşte Cem Büyükbaşı var hani online ortamların olduğu zaman birçok e, işte MotoGP'de Toprak rozgat var. Hani birçok insan var bu sektörde ama ne yazık ki e, çok fazla destek alamıyorlar. Bence bu çok önemli bir şey. E, hani bir kamuoyu oluşturabilmek, bir network oluşturabilmek açısından. Umarım orada Cem Büyükbaşı güzel şeyler yapar. Hani ben açıkçası <gülüyor> söylemek gerekirse realist düşünüyorum. Cem Büyükbaşı için bazı defterler kapandı. Ama Cem Bölükbaşı'nın arkasından gelecekler için çok önemli bir şey bence bu. Bilmiyorum ben o parayı
2: bulup bulmadığına emin değilim çünkü sponsor olmak isteyen bana mailime başsın demiş de acaba <gülüyor> parayı bulun mu o da ilk tabii şüphe bilmiyorum bence Türkiye için iyi bir olay yani en azından Formula 3 serisinde bir, serisinde bir tane yarışçımız olsun yani şeyler var tabii ki, Salih Yovuç var Ayhan Can Güvenler ama Formula 1 tarzı araba sütüsünde hiç yarışçımız yoktu Formula 2'de 3'te herhangi bir serisinde o yüzden iyi, iyi oldu bence, ama e, çok da ben de içi dışı olmadığım için 6 ay gibi, tek bir şey diyemeyeceğim. Bakalım, en azından e, ülkemiz açısından umut verici bir gelişme. Ama Formula Renault performansına baktığımızda şeyin, Cem Bölükbaşı'nın çok da parmak değildi aslında. Bakalım ne olacak merak ediyorum ben de. Ya yani
0: umarım başarılı olur ama bir Ayhancan olacağını sanmıyorum ya bir Ayhancan kadar olacağını ya
1: sanmıyorum. Mesela şimdi düşündüğün zaman farklı farklı araçları yani Ayhancan Güven'in sürdüğü araçta hmm. Renault Citi'de, gt Üf'te, Cem Büyükbaş'ın sürdüğü araçta çok büyük bir fark var ve yağmurlu bir pistte sürmüştü o gün. Hmm. E, yani benim düşüncem şu anda. Cem Büyükbaş'ın hani Gerçekten hani bazen şey yapmanız gerekir. Siz hiçbir şey yapamasanız bile arkanızdakilere bir yol açmanız gerekir. Belki birisi sizin açtığınız yoldan çok daha büyük bir yolla, daha güzel bir yolla gelecek. Ama sizin oraya hani suyun gitmesi için gerekli olan o ufak noktayı bulmanız lazım. Bence Cem Bölükbaşı şu anda onu yapıyor. Hani ne kadar yetenekli, ne kadar iyi onu bilemem. Ee, belki hani Formula 1'de yerisi hiçbir şey yapamayacak. Belki Yarısı çok şey olacak. Hı -hı. Ama şu anda hani benim düşüncem pozitif bu konuda. Hani umarım daha da pozitif olur. Çünkü arkasından gelen birçok arkadaşımız var yani karting yapan, karting sektöründe uğraşan birçok genç arkadaşımız var. Ee, Avrupa'da diğer yaşlıları yarışıp yarış olan ama ne yazık ki dediğimiz imkansızlıklardan dolayı sadece kartingde kalan. Ya da kartingi e çok geç başlayıp bu işlerden çok erken e, bir şekilde ayrılan arkadaşlarımız var yani.
0: Evet. Bakalım.
1: Var mı
2: ekleyeceğiniz bir şey ya? Kapatalım bence programı. <gülüyor> evet. Bir şey yok. Zaten çok geçen senelere göre
0: durgun bir gündem olduğunu söyleyebilirim ben. Uh -huh. yani çünkü geçtiğim senelerde e, hani sözleşme muhabbetleri vesaire olurdu. Hani kimlere yalanlaşacak, kimlere yanaşacak Hani bunların hepsi aylar öncesinden bittiği için şu anda bir tek elimizde e, hani hem Hamilton'ın sözleşme draması var diyebiliriz yani tek dışarı, dışında. O yüzden durgun bir of season oluyor geçtiğimiz sezonlara göre. Yani lansmanlar da bir nevi geç başlayacak. Çünkü hani normal şubatın başında lansmanlar başlardı. Bu kez şubatın 3. haftasına kadar sarkmış durumda. Yani ben Haas'ın e, 2019'da 7 Şubat, 8 Şubat gibi araştırdığını hatırlıyorum. Hı -hı. Hani şimdi bakıyoruz 22 Şubat, 23 Şubat deniyor. Aston Martin Mart'ta vesaire diyor. Sezon zaten 28 Mart'ta başlayacak sanırsam. O hani yüzden of season şu an çok durgun geçiyor. O yüzden zaten pek de konuşabileceğimiz bir şey maalesef yoktu yani. Elimizden ne geldiyse konuştuk.
2: Aynen öyle. Kapatalım o zaman ya. <gülüyor> yani yavaştan bence kapatabiliriz.
1: Ee, bu şey gibi abi, oldu ya yani ol? biraz. Ee, Mehmet Demir kolumla neydi? <gülüyor> Fuat Akta. Aa Akta'dan şey gibi. Bitti. Bu hafta da, da bitti. Bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> o
0: zaman e, olaysız da olabiliriz yavaştan.
2: <gülüyor> Tabi önümüzde güzel... yüz tane kurşun kalem eksik, Okan abi. <gülüyor> Aynen.
1: Abi benim, kalemi,
0: birisi... benim kalemim <gülüyor> önümde. Benim
1: de şeyde de uçlu kalem. Yani benlik <gülüyor> yapacak kalem var. Ya, kurşun kalem... Yok kurşun Aynen. kalem
0: şu anda ba bana gitmiyor. Ya, maalesef ben çok kırıyorum o kurşun kalemleri Harcıyorum
2: baya. Bana yüzden gitmiyor maalesef. Tamam o zaman. Bitti. Ne için teşekkür ederiz? Kendinize iyi bakın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kadar. Hoşçakalın.
0: Boş cevap, boş